0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 271 Bienvenidos en 20 minutos Contamos historia de deportes americanos Ligas americanas, fútbol mundial Estamos con Dani Marulanda en el Retiro Colombia Kenneth Garay en Bristol, Connecticut y quién les habla, Andrés Nieto Molina, su servidor desde Providencia en Santiago de Chile y vamos a iniciar con ligas Kenneth Garay acaban hace pocos minutos de eliminar al Miami en la Major League Soccer, el Inter de Miami, el equipo de Beckham que venía precedido de algo de fama y de prestigio por, porque era un equipo nuevo en esta liga, ha sido eliminado, New York también, le ganó New York pero está pendiente de otros resultados y hablan muy bien por ejemplo del equipo de pareja el Orlando, hola Kenny
2: Un abrazo, Andrés, sí. eh, Continúa el mini mundialito de la MLS que da cupo a la Champions de la CONCACAF. Yo creo que ya es preocupante lo de Miami, hombre, sobre todo porque independientemente de que es el primer año, que es la primera franquicia que ellos junto a Nashville debutan en la MLS, pues, perdió. Venía sin ganar en los dos primeros de la temporada regular y aquí tampoco ha ganado. O sea, hay que ponerse las pilas y este equipo tiene que empezar. Ahora que viene para ellos temporada regular de la MLS a ganar y por ahí a dejar un poco más satisfecha a la gente de Miami, se ha generado gran expectativa. Miami no es Nashville, Miami es un mercado en el que David Beckham, Jorge Mass y demás, valga la redundancia por el Más y demás, pues prometieron un equipo competitivo y está llamado a ser un equipo protagonista. Ojalá que se le dé una primera temporada decente al conjunto del Inter de Miami.
1: Bueno, saludo ahora a Maruranda en Colombia, que ha estado muy atento a la MLC También gran goleada, además, en el clásico del tráfico de Los Ángeles sobre el Galaxy. Gran actuación de los colombianos Eddie Segura y Edward At- Gran y
2: actuación de Ros. Guayo, que anotó cuatro. Eh, no se nos olvide. Ah,
1: bueno, no. Es que yo destaco a los de mi bandera. Amarillo, azul y rojo. ¿Ah, que sí, a- man, claro. No Colombia, 20 de julio. Amado, estamos de día de independencia. Con mayor razón, hay que destacar el trabajo de los colombianos. Mire, entonces, Malulanda, bien Orlando, Toronto, Rielsa Lake, Timbers, Columbus. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto esta MLS, esta Liga Americana de Soccer? Ahora,
0: Andrés, eh, pues aquí uno se va entreteniendo allí con el poco fútbol que todavía se ve en la MLS, pero bueno, poco a poco, y yo creo que va a entrar en la primera polémica o debate con Kenneth, antes de dar los <risa> detalles de la MLS. A ver, Nashville y Miami tienen siete partidos en la temporada, no han ganado ninguno, son equipos que apenas se estructuraron para arrancar en un modelo de franquicias donde hay topes salariales y donde todo es un proceso, o sea yo le daría paciencia al tema de, de la gente en Miami y también de Nashville porque son apenas debutantes, y los detalles son, me llamó la atención que en los partidos que se juegan entre las 9 y las 11 de la mañana hora este, pues por el uh-huh. calor, les permiten dos cooling break o sea dos momentos de parar normalmente lo están haciendo al minuto 15 y al minuto 30 de cada tiempo o sea paramos cuatro veces los partidos para los que dicen que, que eso le quita ritmo a los juegos pero ahí también hay que entender que son seres humanos y a esa temperatura es complejo y esta pandemia ha decretado que se va a retrasar por un año la aparición de las otras tres franquicias que ya estaban confirmadas ¿Listas? para la MLS Charlotte no va a estar en el 2021 sino que se va a extender hasta el 2022 su, su llegada a la MLS y las franquicias de San Luis y, y Sacramento que estaban para el 2022 ya quedan para el 2023 cuando la Liga entonces tendrá ya 30 equipos en la MLS
1: Garay, esperamos a Alonso en Miami o usted cree que sí. debió haber eh, tenido un mejor eh, comportamiento el equipo de la Florida
2: Lo van a tener que esperar, Andrés, porque al fin y al cabo esto apenas comienza. Yo entiendo que esto apenas comienza. Pero en otro lado, por ejemplo, en México, un técnico consolidado como el piojo Miguel Herrera, en la Copa por México, que terminó ayer con triunfo de la máquina cementera de Cruz Azul, perdió tres clásicos y lo colearon y le metieron de a cuatro y hoy está en la cuerda floja. Claro, no es la misma presión en la MLS. Y vuelvo al tema del, del clásico del tráfico. Porque le digo una cosa, entiendo yo y primero que todo me quiero unir a la celebración del 20 de julio. Mi claro. Colombia está celebrando su independencia. Lo que pasa es que no podemos hablar del clásico del tráfico el fin de semana sin destacar sí. al que metió los cuatro goles, Andy. Sí.
1: Ya, ahorita volvemos a hablar de fútbol porque como este podcast está enfocado en deportes americanos vamos a darle una vueltita a otras ligas. La NFL, por ejemplo. Eh, y hay unos... Eh, protocolos que están exigiendo ahora los jugadores eh, y a a través de una etiqueta también, eh, el famoso We Want Play del que me habla ahora Dani Marulanda ¿En qué consiste Kenneth?
2: Cerca del mediodía tiempo del este de los Estados Unidos algunos jugadores de la NFL se movilizaron en redes sociales con un hashtag, el hashtag es el siguiente We Want To Play, queremos jugar esto con varias figuras prominentes de la liga pidiendo seguir las recomendaciones de expertos médicos para la creación de protocolos claros de sanidad y seguridad eh, lógico, uh-huh. el fútbol americano profesional, cuya temporada todavía no empieza, pero la NFL perdió, recordemos, todo el trabajo presencial habitual de la temporada baja gracias a la pandemia del coronavirus. Ha hecho trabajos virtuales y demás. Lo que sorprende, y en eso estoy totalmente con los jugadores, ellos con este hashtag, we want to play, lo que quieren uh-huh. decir es, sí, queremos jugar, pero necesitamos un protocolo claro. Me uh-huh. sorprende que la NFL, la liga más poderosa del mundo, no tenga un protocolo claro y que sus jugadores no tengan ya un, una guía de instrucciones entiendo la incertidumbre mm. que significa el coronavirus, pero la NFL debía tener ya claro cuáles son los protocolos y cómo va a manejar el tema. Caray, Para Marulanda
1: no solamente la liga más poderosa, la liga más equitativa. Dani, ¿es su respuesta a, ese, a esa queja que hay Yo eh, simplemente digo que,
0: casi lo, yo digo que la NFL es casi lo más perfecto que he conocido en la vida, pero venga, el claro. tema es que, que nos cuenta una parte de la historia ¿Quiénes nos está contando una parte de la historia? Pero normalmente en todo, y aplica para todo en la vida, hay que también investigar la otra parte.
2: Es verdad. Eso, dicen, eso
0: dicen los jugadores. ¿Pero qué, 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 le, qué dice la NFL? Señores, a ustedes les presentamos un plan para que con 21 días de anticipación tuvieran la oportunidad de poder programar los partidos de la pretemporada. ¿Por qué hay, porque esos juegos si sí no los quieren jugar y nos están solicitando ahora que sí quieren jugar con un adecuado protocolo de, de seguridad? Porque es que no, está, yo le, yo está le, le digo por qué, ¿Andrés? Dani no, Espérate, espérate. Está, está cerrado Los jugadores que no quieren ningún partido De pretemporada Propietarios de la NFL dicen, venga Entonces, Quieren jugar pero no quieren hacer pretemporada Entonces, para dónde es que, para dónde sí, es que Nos vamos a acomodar Eso, eso
2: sí. yo lo entiendo y estamos pendientes de que definan La pretemporada, si se juegan dos Se juega uno no se juega ninguno, por ahora son dos uh-huh. Pero, sí. Dani La NFL Una liga que siempre se cubre el trasero Como dicen aquí, CYA Uh-huh. Hombre, lo pri- uh-huh. claro, lo primero, lo primero que debía hacer fue publicar el protocolo de sanidad. Así los jugadores no hubieran tenido la posibilidad de hacer lo que hicieron ayer. Si yo ya publiqué mi protocolo de sanidad, eh, los jugadores lo tienen en la mano. Esto no hubiera trascendido tanto.
0: Claro. Ah, pero venga, gare, yo, me, yo me quiero hacer entender entonces. La, no, yo lo... la NFL lo hizo al revés. Pero la NFL les presentó un proyecto donde ellos tenían que estar 21 días antes para poder hacer juegos de pretemporada. Y los jugadores se, se han quedado callados. Eso, eso, es eso lo
2: entendemos. Pero es que sí. no puede no puede esconderse la NFL en ese proyecto. Una cosa es el proyecto de los 21 días. Está bien que no se haga, pero debe haber un protocolo en temporada regular, sobre todo porque ya sabíamos que la NFL no va a ser en burbuja. Debe haber un protocolo listo.
1: Bueno, ahí queda entonces la discusión. Mire, a propósito de esto, ¿qué es lo que pide el dueño de los Raiders, el CEO del equipo de fútbol?
2: es algo que hablábamos precisamente con Dani esta mañana y que tiene mucho sentido. Dice el dueño de los Raiders que él prefiere que no haya cap- O sea, que no se permita a nadie en ningún estadio que se juegue totalmente sin público la temporada de la NFL y que prefiere al menos que en su estadio sea sin público. Porque acuérdense que primero se había hablado de eliminar las ocho primeras filas alrededor de la cancha como para evitar el contacto y poner ahí una, una, un acrílico o algo por el estilo, un protector. Pero él dice, hombre, ¿cómo le voy a decir a la gente que ayudó a construir el estadio, que compró boletos de temporada? Estamos hablando del nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas. ¿Cómo le voy a decir que puede venir a un partido y a otro no? O que los, los de las ocho primeras filas de asientos no pueden estar. Es preferible que no venga nadie o que vengan todos.
0: Caray, pero venga, eso no solo lo comentamos esta mañana. También en podcast anteriores les hago el recorderis es que el equipo de los Raiders ya tiene abonados todo el estadio. Sí. O sea, los ocho correcto. partidos ya están vendidos. Entonces, lo que acaba de explicar que es muy bien. Es como en unos partidos vamos a escoger a unos y a otros no. Pero no solo pasa con los Raiders. Pasará con los Rams y con los Chargers que van a estrenar el SoFi Stadium, también en, en territorio de California. Es la misma situación y esos equipos dicen es mejor que la NFL dé un aval o más bien la directriz de que no tengamos público en los estadios para evitarnos ese chicharrón como decimos en Colombia.
1: tenemos liga, otra liga importantísima que nos va a dar muchas alegrías a partir del jueves, la Major League Baseball tuvimos enfrentamientos este fin de semana, Marulanda, ya algunos amistosos jugaron el equipo de los Mets contra los Yankees de Nueva York, y hay que hablar de, de varios colombianos que andan por ahí, bueno, José Quintana, ¿qué? Después de la lavada de platos, ¿qué pasó, me, Dani?
0: Bueno, subido lo que pues gana muchos puntos con la esposa y con su familia por lavar platos. Y digamos, bueno,
1: la balosa Quintana. Bu- ¿Buen sobrenombre
0: no? No, ya, ya hizo trabajos con todo el equipo, incluso su entrenador habló maravillas de él, que está muy bien para lanzar, o sea que va a ser parte desde el jueves ya del roster sí. oficial del equipo y podría ser uno de los abridores en la primera jornada que tengan los cachorros de Chicago. Y Teherán, que es el otro lanzador importante para Colombia, pues ya por lo, por lo menos llegó a California a los entrenamientos de los Angels, pero todavía no está disponible para arrancar temporada, porque sí. es que no lo han confirmado, de que haya tenido COVID, pero tampoco nunca lo desmintieron, eso sí, siempre sí. estuvo aislado, pero bueno, ya por lo menos hace parte del equipo, y yo me retiro de, ese parte, de esa parte del béisbol, hablando Kennedy Andrés sí. el sí. tema más álgido que hay es con el equipo de Toronto los ah, Blue
1: que ¿no los dejan jugar en Canadá? ¿cómo es la historia? Exactamente la
0: directrice o alcaldía de Toronto, pues por el tema de la pandemia le ha dicho a los directivos de los Toronto Blue Jays, que no les van a autorizar jugar en su estadio Y ahora se podría, entonces, están apareciendo alternativas para que jueguen sus partidos de local. O sea, en el campo de de entrenamiento de primavera, que lo hacen normalmente en Florida, o el estadio de Pittsburgh, el PNC Park, les están ofreciendo que vayan y jueguen en en Pittsburgh sus partidos de local. Veremos a ver de
1: aquí al jueves qué vaya a pasar con el equipo de Toronto. Bueno, muy bien. Ahí estamos pendientes entonces de Toronto y de de las grandes ligas. El jueves haremos un especial con un experto hablando sobre el tema, sobre cómo un previo, un eh, completo episodio dedicado a la Major League Baseball. ¿el miércoles o el jueves, Garay?
2: El miércoles, miércoles. el miércoles lo tendríamos a Carlos Pérez, pero bueno, mucha gente nos escucha también el jueves en la mañana, antes de grabar, estará uh-huh. Carlos Pérez, que además es agente de béisbol, y hay muchos temas del béisbol, no solamente lo que se viene en la temporada, eh, la manera como se han manejado los contratos de los jugadores, les cuenta o no como año de servicio esta temporada de 60 juegos. O sea, eh, hay mucha tela de donde cortar en la pelota caliente.
0: Va bien, bueno, carnuda, esa va a ser.
1: Sí. <risa> sí, va a estar bueno. Ya comenzó el Campeonato Mundial de GP1 de motocicletas de alta velocidad. Eh, ¿Alguna sorpresa, Dani? Y muy grande, Andrés, pues no para uh-huh.
0: perdonar los amigos aquí que nos escuchan en Francia o que dominan este idioma, Fabio Cuartararo es el uh-huh. primer francés en este siglo en ganar una carrera de MotoGP en la máxima categoría, donde está Marc Márquez y todas las figuras de, de esta categoría. Porque desde uh-huh. el año 1999 no había ningún francés que se hubiese subido a lo más alto del podio en la MotoGP y su máxima categoría.
1: Sí, bueno, ahí tiene. Ese, ese, eh, tiene nombre italiano, pero es francés, ¿no? Entonces... No. Bueno, muy bien. Eh, tenemos también eh, viendo otros deportes. Golf también tuvimos actividad este fin de semana.
0: La victoria de John Ram, el español, que se convierte en el nuevo número uno del mundo en el ranking oficial. Un jugador que se ha demorado, digamos en. Es español, eh, ¿no? Hay que aclarar, ¿no? Tiene nombre inglés, pero es español. Sí, es un jugadorazo ah, y se ha demorado para muchos expertos en irrumpir como con todo su talento en ganar majors. Es tal vez lo que tiene pendiente, pero creemos que ...de esta década va a ser por fin la de... ...la de John Ram... ...no tuvo una buena actuación... ...ni Tiger Woods... ...ni McRoy... ...ni Kepka... ...que era... ...el selecto grupo de los mejores del golf... ...en ese torneo en Ohio... ...y por América Latina... ...pues destaquemos que... ...al menos hizo el corte Sebastián Muñoz... ...y los tres latinos mejores ubicados en la FedEx Cup ...cuando queda un mes de competencias... ...son Sebastián Muñoz en el puesto 14... ...Abraham será el mexicano puesto 15... ...y su amigo Joaquín Niman, puesto 20... ...así que muy probablemente... Bien. ...están encaminados a verlos en la gran final del torneo último que se juegue en septiembre
1: en la PGA. Perfecto, tres latinos, chileno, colombiano y mexicano, todo lo que nos encanta a nosotros en este podcast que va dirigido a todas estas audiencias y estos públicos. Así como lo que nos puede contar ahora el Capi, Carlos Rugeles sobre el gran premio de Húngaro Ring. A ver qué fue lo que pasó este fin de semana, donde volvió a ganar Hamilton y anda detrás de un récord de Schumacher. Capi.
3: Gracias Andy, bajamos la bandera cuadros y a toda velocidad repasamos el resumen del fin de semana en Húngaro Ring. Lo primero, destacar el aplastante triunfo de Hamilton, quien vuelve a marcar récords en la Fórmula 1 llegando a su octava victoria en Hungría e igualando el récord de Schumacher de ocho victorias en un mismo Gran Premio. Schumacher lo hizo ocho veces en el circuito francés Magny Cours. El británico además le sacó una vuelta a casi toda la parrilla, doblando hasta el sexto lugar, pasando por encima del resto, incluía a las Ferraris que no ven una luz en este 2020. Y hablando de Ferrari, matías Binotto, su director deportivo, estaría en la cuerda floja. Y no es un dato menor, ojo, ya que de llegar el relevo, sería el cuarto director deportivo en tan solo siete años para los italianos. Remontada de Verstappen y un segundo lugar que sabe a triunfo para Red Bull, después del despiste del holandés, en la vuelta de reconocimiento. Aplausos para los mecánicos y el equipo, después de Hamilton Max es el piloto del fin de semana y la saca del estadio el equipo canadiense Racing Point pues da de qué hablar por todos lados. No para la polémica entre Renault y los Mercedes Rosa por los ductos de frenos, el director deportivo asegura que es imposible que los ductos sean ilegales y presentan más de 886 dibujos que lo probarían. Las conversaciones entre Sebastián Vettel y el equipo que el próximo año se llamará Aston Martin son cada vez más fuertes, motivo por el cual ya se habla de la salida del mexicano Checo Pérez, quien recibiría una indemnización por terminación de su contrato. 11 días serán los que tendrá la FIA para dar su veredicto ante la polémica y 11 días para nuestro regreso a la Fórmula 1 con un nuevo doblete, esta vez en Silverson, Inglaterra. Un abrazo.
1: Bueno, ahí lo tiene, hombre. Él no está volando por estos días, así que aproveche y nos regala este informe especial, este reporte sobre la Fórmula 1, sobre la máxima categoría. Y hablemos ahora de fútbol. Retornemos otra vez al fútbol porque hay muchas cosas para contar. Primero, Liga de España. Hay un equipo, Marulanda, un equipo que a usted lo tiene maravillado, esos equipos emergentes, como para usted, de procesos, el Granada. ¿Qué pasó con este equipo español? Esas
0: hermosas historias que valen la pena, o sea un equipo que tiene no 89, es que redondeemos, el año entrante va a cumplir 90 años de haber sido fundado y es la primera vez en nueve décadas que va a jugar en Europa, ha clasificado la Europa League, un equipo que el año pasado estaba en segunda división, asciende a primera y este año en primera se mete entre los siete primeros de la Liga Española y ustedes vieron las imágenes de la gente en la calle en Granada otra eso vez celebrando. No ni, mm. Eso no parecía ni Cibele ni Neptuno, la gente desbordada, sí. no lo podían creer y era muy normal, sí. eso es muy difícil de controlar. Por más reglamentos y más sí. conciencia que hagan en la gente de que hay que cuidarse en la pandemia, pues ellos sí. tenían que sacar Pero toda esa, esa, esa alegría quiero, decir,
1: quiero decirle algo, un poco haciendo un paralelo con su país, Colombia, los sí. grandes contagios están en las grandes urbes, en las capitales. Las ciudades COVID, municipios COVID, son ciudades pequeñitas como Granada. Entonces no, no hay tanto lío como en Madrid. Eh, sigamos, eh, señor Marulanda, hablando de COVID-19. Bueno, una noticia muy triste en Bolivia. Sí, lamentablemente ha fallecido por el COVID el
0: presidente, o hasta ayer presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor César Salinas sinca No me diga. De 59 años de edad, desde el 14 de julio ya estaba, según lo que manifestaba la gente más allegada de, de las directivas en Bolivia, en un proceso muy complejo. Y pues este domingo 19 de julio ha dejado de existir.
1: Venga, Garay, ¿y, y este año qué va a pasar con el Balón de Oro France Fútbol? ¿Hay, ¿Hay o no hay? No, ¿O no, también hay. Me lo Ay, no, no hay. No hay,
2: Andrés. Nada. Es que vea, hoy, y es noticia y da mucho de qué hablar definitivamente, eh, va a ser la comidilla de los metideros del fútbol. El Balón de Oro no va a ser entregado en este 2020 debido a las circunstancias excepcionales en las que se ha llevado a cabo la temporada del fútbol. Por primera vez en la historia desde 1956, el balón uh-huh. de honor de France Fútbol no será atribuido, pues no se dan las suficientes condiciones, dijo uh-huh. la revista en sus redes sociales. Se considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como año ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se ha tenido en el 2020, ni a nivel estadístico ni de preparación, ya que los aspirantes uh-huh. a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera. A ver, una, yo creo una explicación
0: que hay. Muy política
2: eh, Ojo, yo estoy, de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo y les digo por qué. Primero que todo, eh, me parece,
1: uh-huh. o no me
2: parece, todos sabemos que la situación es totalmente atípica. Segundo, ligas como la francesa, la holandesa no terminaron. No hubo Eurocopa, uh-huh. no hubo Copa América. Y hay una uh-huh. gran figura que siempre está entre los candidatos y ahora podría brillar en la Champions, pero no terminó su torneo. Ya es Neymar. Sí. Para sí. mí lo más sensato, no sé si la FIFA hará lo mismo con los premios de Best, Pero me parece sensato lo de France Football, que además dijo compañeros, además de que ha habido poco tiempo para jugar y juzgar, dice que dice de France Football que otorgar el Balón de Oro no sería digno de su historia en esta pandemia del COVID-19 y que claro, ellos esperan que se siga llevando a cabo con normalidad el Balón de Oro el año que viene, pero no garantizan nada. Es un paréntesis, es un lujo y al mismo tiempo una necesidad inestimable para que el fútbol en su conjunto recupere energía, impulso, pasión y emoción, dijo France Football.
1: Rematemos con dos historias muy buenas que tiene usted, Marulanda. Primero, un equipo se llama el Istanbul Basaksehir, campeón de Turquía. Otro de sus equipos de proceso, ¿no, Marulanda? Y sin mucho dinero.
0: Otra de esas maravillosas historias que uno le importan ver en estos veranos del fútbol europeo. Este equipo es el sexto en lograr un título en la historia de, de la liga turca. Desde 1957, o sea, en 63 años de historia, solo habían cinco equipos campeones en Turquía. Y pues reiteramos, este Istanbul Basaksehir es el sexto. Pero ese equipo tiene una connotación muy política. Se dice que es el equipo del presidente. Es más, los colores de la camiseta, de la indumentaria, son las del partido de gobierno, el color naranja. Estamos hablando se del señor Erdogan. Exacto, er, sí. Erdogan, que ha mm-hmm. cambiado muchos estilos en ese momento en su país para el mundo musulmán. Yo simplemente concluyo, cuando usted le mete dinero a una organización, tiene más opción de algún día ganar algo. Si ese equipo no hubiese sí. llegado todo ese capital, seguiría siendo un equipo ahí de segunda y, y nunca podría haber disfrutado esas medidas del triunfo que hoy celebran en Turquía.
1: Estoy viendo nombres reconocibles del fútbol europeo. ¡Robinho! ¡Todavía
0: juega fútbol! Sí, ¿Ah? el que deslumbró acá en, con Santos una vez en el Pascual Guerrero, en el Atanasio Girardot, claro. cuando tenía como 17 años. Imagine dónde está en ese momento. Campeón del fútbol turco con el
1: equipo. ¿Se acuerda de un francés? clichí, escartel, ese que jugó en el Liverpool, Dembaba, lleno de veterano, o sea, promedio 40 ¿Se ¿Cuenta años.
2: este equipo para la Champions el año que viene?
1: Bueno, señores, a los colombianos que viven con Mugara y yo fuera de Colombia, donde sentimos más la patria, un feliz 20 de julio, y a to- pues a pues, los colombianos cuando están allá es un día más, y eso me ha tocado vivirlo, o, sea, o que lo diga Marulanda, que estaba jugando ahorita, estaba recortando, estaba recogiendo unos huevos en la... En, la, en el gallinero, a todos ustedes muchas gracias por oírnos, por escucharnos por seguirnos, por suscribirse, por contarle a los otros, oiga, hay un podcast bacanísimo se llama La Sacó del Estadio, son 20 minuticos nomás y usted ya queda enterado de todo, además lo cuentan muy rico todo con buenas historias, bien bien investigadas y bien contadas por Garay de quien les habla Nieto, desde Colombia Chile y Estados Unidos, gracias a todos, se llama La Sacó del Estadio, podcast